0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。我们花了十几期节目的时间呢，大致梳理了一下尼罗河源头的发现史啊。这个顺带讲了一下欧洲的探险家是如何在非洲腹地探险的啊。顺带就讲了刚果河啊、赞比西河之类的。尼罗河的上游呢，主要分两大支流。一条呢是白尼罗河，一条是青尼罗河。青尼罗河呢发源于埃塞俄比亚高原，白尼罗河呢要比青尼罗河长得多，它发源于维多利亚湖。从斯皮克到伯顿到贝克夫妇到利文斯顿和斯坦利，他们基本上就确定了维多利亚湖就是尼罗河的源头。但事情没有那么简单啊，到这儿没算完。从维多利亚湖的里彭瀑布出来。这段叫维多利亚尼罗河，中间呢有一段河道变得非常宽阔，所以这段呢叫基奥加湖，然后河水呢就继续蜿蜒向西流去，经过莫奇森瀑布以后，就进入了艾伯特湖的北端，然后进去没多远，拐了个弯，马上就流出去了。从艾伯特湖流出去以后，叫做艾伯特尼罗河，在南苏丹附近的叫。尼木莱镇附近呢，就拐了一个120度的大弯哎，从这儿开始叫白尼罗河。白尼罗河经过南苏丹的沼泽地以后呢，一路向北，在苏丹的喀土穆和青尼罗河汇合，以下的河段呢，统称就叫尼罗河了，然后就一直流进了地中海，大概就是这么个流程吧。但是你别看维多利亚湖很大啊，号称世界第二大淡水湖，但是这个湖其实是很浅的。所以它蒸发量和降水量呢，基本上就持平了。如果靠这个湖给尼罗河供水啊，它明显处于这个供不应求的状态，它处于亏供状态。所以呢，单纯靠这个湖本身给尼罗河供水是供不起的，没多长时间就流干了。所以维多利亚湖能维持到现在的规模，很明显它是要靠外部水源的。我们可以这么说吧。维多利亚湖呢，就是一过路财神啊！用计算机术语说呢，这叫 k a t c h 啊，是别的河流给维多利亚湖供水，然后维多利亚湖再给尼罗河供水。所以呢，我们就有理由继续向上追溯，把注入维多利亚湖最大的一条河流当做是尼罗河的正源，而这条河就是卡盖拉河。当然，如果用这种跨湖追溯的方法，那还有另外一种追溯途径，那就是把艾伯特湖当做尼罗河的正源，因为艾伯特湖的水量大呀，而且本身很狭长，给尼罗河提供了不少水，甚至呢远远超过了维多利亚湖提供的水。啊，湖的最南端有一条塞姆利基河注入艾伯特湖，塞姆利基河呢实际上是发源于爱德华湖，最终你可以一直追溯到鲁文佐里山的山脚下。如果真的按照这条线去算的话，那么古代传说就是正确的，那只只能说明啊，那个尼罗河的确发源于月亮山脚下。但是现在大家都不太愿意这么算，这就说到了河流源头的三个标准了。第一条叫河源为远，也叫河源为长，说白了就这条河呀、啊，这怎么长怎么算啊，咱尽量按长的算。第二条呢，就是要看水流量了。你看这个水主要是由谁提供的？还有呢，它不能断流啊！如果一条河啊，你看上去河道挺老长的，但是一天到晚老断水，这不行。这个第三条呢，就是你不能横拆杠子。如果是支流和干流流向不一样，这算起来好像就有点困难。不过这第三条呢，只是参考意见，实在定不下来，那这一条才能发挥作用。如果你从艾伯特湖这一线算起啊，它比较短。那河源为长嘛，所以大家就不愿意算，还是喜欢从维多利亚湖以及维多利亚湖上游的卡盖拉河算起。当然啦，这事儿主要是怪维龙加火山不好啊，这个家伙当初到处乱喷，结果就导致啊这个出了问题。如果他不到处乱喷的话，哎，这尼罗河的正源还真就是在艾伯特湖这非洲这一块呢，俗称叫大湖区啊，从最北边的艾伯特湖。往南，但那就是爱德华湖了。然后再往南是基伍湖啊，基伍湖到坦嘎尼喀湖到马拉维湖，其实这一大串啊，都是在东非大裂谷里边。在远古时代，坦嘎尼喀湖的湖水曾经通过东非大裂谷注入的艾伯特湖，继而进入尼罗河。也就是说，在远古时代，尼罗河的长度比现在还要再长一千多公里。但是到了中心时。维隆加山脉的火山爆发了，就把这条河道给堵了。从此，坦噶尼卡湖就跟尼罗河，嗯，没了半毛钱关系。所以，从艾伯特湖这条线算的长度就不占便宜了。所以，艾伯特湖就输了嘛。一般来讲呢，还是把卡盖拉河当做是尼罗河最远的源头。卡盖拉河的水流量还是非常丰沛的，所以你要说它是尼罗河的源头啊，也算是实至名归。现在大家公认尼罗河的长度是 6,650 公里，堪称世界第一长河，那就是从卡盖拉河的上游算起的。但是要命的是，这个卡盖拉河上游啊，也分两大岔一条叫尼亚巴隆戈河，一条呢叫卢武武河。这尼亚巴隆戈河起源于卢旺达。卢武河起源于布隆迪，所以这俩国家就吵起来没完了。这到底谁家的才是尼罗河正远呢？这个卢武河的发源地呢，比较靠近坦嘎尼喀湖的北端啊，真的就没多远。尼亚巴隆哥河的发源地啊，靠近基伍湖啊，其实距离也并不算太远。所以这两条河的长度呢，是在伯仲之间。过去认为啊，卢武河稍微长一点后来呢，我国的遥感测绘专家刘少创啊，现在通过对卫星地图的研究，发现可能还是尼亚巴龙哥河更长一点从这儿算起呢，呃，尼罗河的总长度就达到了 7,046 公里了。但是这些数据呢，还没有得到全世界的公认。目前大家还是认为啊，尼罗河的总长度应该是 6,650 公里。当然，我们在这儿还得补充一个数学知识啊。当年犹太数学家曼德博罗在美国的科学杂志上发表了一篇文章，标题就是《英国海岸线的长度》。啊，你拿了一张缩略图去量一量英国的海岸线，似乎你觉得还挺容易的。可是放大一看，啊，你就会发现啊，英国海岸线是弯弯曲曲的，你刚才量的根本就不准啊。那你只能再重新再精细的量一遍。可是啊，只要再拿来一张更大比例的地图，你就会发现刚才精细的测量还是不准。有更多弯弯曲曲的地方，你没有量到，所以呢，这个这个图形是可以永远没完没了的放大下去的，所以你就永远测不出一个精确的值。所以我们讲这一点呢，就是告诉大家啊，你想测一条河流精确的长度挺难的，我们只能大概算一下啊，所以就会出现很大的误差。为什么会 6,500 多公里？为什么有的会算到 7,000 多公里？就看那个弯折的地方是不是你全给它打开了，打开了就还可以更长。所以嘛，我们大概知道一下就行了。全世界的河流，如果按水流量来排，那就没什么悬念了啊！亚马逊河毫无疑问就是世界第一嘛，人家平均水流量达到了 20.9 万立方米每秒，其他河流跟它都不是一数量级的。比如说，排名第二的刚果河是 3.9 万，南美洲的奥里诺科河 3.5 万，长江是 3.1 万，哎，这大家都在伯仲之间了，就跟亚马逊河没法比。但是如果按长度算的话，那亚马逊河跟尼罗河谁更长？这现在还两说着呢啊！究竟谁是世界第一长河这个问题，其实是一直有争论的。因为南美洲的亚马逊河的长度也很长，但是你要去查亚马逊河到底有多长，那数据就有好几个。有人说是七千多公里，有人说是六千二百多公里。如果真是六千二的话，那还没咱家长江长呢，是吧？它到底多长啊？这个问题那就实在太复杂了，因为亚马逊河的支流实在太多，人家有一万五千多条支流，而且支流还有支流，哼，所以这一大堆支支叉叉呢，算起来真的很难。亚马逊河上游呢，主要是有两大支流，一条呢叫马拉尼翁河，一条呢叫乌卡利亚河。在过去几个世纪里面，大家都认为马拉尼翁河是亚马逊河的主要源头。最早得出这个结论的呢，是一个叫做塞涅尔·弗里茨的捷克耶稣会牧师啊。一七零七年，他从亚马逊河河口啊，就逆流而上，就发现了马拉尼翁河，而且他还画了一张地图，画的还挺详细的。他发现呢，马拉尼翁河的水流量啊比较大，所以呢，他就把这条河当了正源，然后继续向前追溯啊，一直可以追溯到叫劳里科查湖。啊，这老里科查湖那个水流出来以后，形成了一条什么老里科查河，然后这个老里科查河与努佩河汇合以后呢，就称为马拉尼翁河了。啊，这条河呢，就是亚马逊河的正源。在此后的200多年里，他的观点呢，也就成了大家普遍接受的一个主流观点。到了19世纪后期，出生于意大利的秘鲁地理学家叫雷蒙迪，就提出了那努佩河才是正源。啊，老李，科查河不如人家努佩河长，也不如人家水流量大。我到了二十世纪以后呢，事情又起了变化，大家就开始沿着亚马逊河的另一大源头叫乌卡利亚河继续向上追溯了，一直追溯到了叫阿普莱马克河。到了1935年呢，就有地理学家认为维拉夫罗湖啊是这个亚马逊河的主要源头。到了1969年，又有地理学家认为，就发源于秘鲁南部米斯米山的卡瓦桑塔河和洛奎塔河有可能啊是亚马逊河的源头啊。再过两年啊，地理学家们又去考察，就确定了米斯米山北坡上的一个小湖是主要的来源。因为主持这次考察的呢叫麦金泰尔，所以这个湖呢也被称为麦金泰尔湖啊。真到了21世纪初，这科学家们又认为。啊，洛奎塔河才是亚马逊河真正的源头。这洛奎塔河呢，又又是由四条小河汇集而成的啊，这又麻烦了。其中呢，卡瓦萨塔河，那、呃、那最长，流域面积也最大啊。到了二零一四年啊，又有科学家认为，这个曼塔罗河最终的源头才是亚马逊河之源。但是曼塔罗河源头每年有几个月是中断没水的，所以啊。有有一滴水，要想从这儿一直流进亚马逊河，流进大海，这事儿实在是有点难。所以这个源头啊，到现在还是一锅粥，到现在也没人说清楚。反正目前公认，亚马逊河长度 6,448 公里多啊，比长江稍微长了一点，仅次于尼罗河，排在了第二位。由此可见呢，你要寻找到一条河的真正的源头啊，实在是太难了。你像我们古人一直认为啊，岷江才是长江的上游，所以呃，《尚书语贡》里面就说着叫岷山岛江啊。这个大禹疏通长江的河道，就一直疏通到了岷山这个地方啊。如果长江不是在岷山发源呢？为什么大禹就一边一直往这边捅？是吧？你捅了半天，捅错河道了，那怎么行？大禹肯定不会捅错嘛，啊，所以岷山肯定就是长江的源头嘛。所以在《山海经》的《中山经》里面也明确记载了啊，岷山江水出焉，东北流注于海啊。说实话，那古人不怎么看得上金沙江，所以《汉书·地理志》上写了金沙江在宜宾注入长江。呃，金沙江和岷江的确是在宜宾汇合的，这没错。但是谁是正源，您就没点疑问呐？这个班固是信誓旦旦就把岷江当了正源了。最终纠正这个错误的呢，是明代的旅行家、地理学家徐霞客，因为他一直深入到了金沙江上游，一直走到了云南的丽江，啊，他就发现金沙江远比岷江要长得多呀。到丽江这儿已经足有走了两千里地了，那离源源头还远着呢。那岷江整个才多长啊？所以金沙江要比岷江长得多，岷江怎么可能是正源呢？所以说，古人搞错的事儿实在是太多了。一直到徐霞客这会儿，一直到明朝后期了啊，他才有些事儿才搞清楚。那古人搞错的事还不止这点啊，他们实在是太能开脑洞了啊！他们居然说啊，这个塔里木河在地下穿行千里，然后又冒出头来就成了黄河。你这都哪儿跟哪儿啊？主要是当时能够亲自跑出去在野外考察的人是少之又少，大家都喜欢在家里翻古书啊。当然，你这个经济也是一个问题嘛，毕竟你个人掏钱去组织这种旅行、呃、不太现实、啊、这事儿还得是政府去干。真正由政府组织展开测绘，实际上是从清朝开始的。那康熙后期，他就要开始编制比较精确的叫《皇舆全览图》。所以当时清朝政府就派了考察队去探索金沙江上游。那康熙皇帝派的大臣在1720年就到达了靠近长江源头的地方。到了以后，他们一看就彻底傻了眼了，因为他们看到的就是发辫一样纠缠在一起的河流。他们实在是搞不清楚哪一条才是正源，所以呢，就只能把看到的一切如实记录，明确的写上：啊，江源如轴。后来嘛，就是外国的势力开始不断的渗透进入西藏啊、青海啊这些地方，有好几支外国探险队就来到了通天河附近。说实话，当时呢，咱们国家比人家非洲啊好点儿有限啊，也是一帮外国人都跑到咱这儿来探险。但是这帮外国人呢，也没能真正的找到长江的源头，所以这种事儿最终还是由我们中国人自己来完成的。我们在地理课上也都学过呀。长江的上游呢是金沙江，金沙江你再往上呢就是通天河了，通天河再往上呢就是沱沱河啊，沱沱河是长江正源。这个结论其实是上个世纪七十年代国家组织了一系列测绘工作啊，派了空军去飞机拍照片啊，最后是得出来的结果是在1978年公布出来的。课本上讲的当然是比较粗糙的一种说法了，时间过去那么久了。到现在为止呢，对长江的正源到底是在哪儿，还是有一些不同的声音的。实际上呢，长江的源头呢有三条河，北源呢叫楚马尔河，西源叫沱沱河，南源叫当曲。现在我们一般认为啊，沱沱河是正源，但是也有不少人认为当曲的长度比沱沱河要长了那么一点点，而且水流量还要大了不少，所以应该把当曲算作是长江的正源。但是现在一般呢，还是把沱沱河算作正源，那毕竟呢，那大牌子立着呢，是吧？因为沱沱河的源头呢是江古低如冰川，而当曲的源头呢是一片沼泽地，这冰川明显就比搞沼泽地要高大上多了，是吧？那冰川多漂亮啊！呃，当曲的另外一个不利因素呢，就是它的流向，这条河呀是从东南往西北流的，它方向不对呀。这长江整体上呢是从东往西流的，这当曲流向明显反着。你把这儿算正源的话，也就是说，在长江发源的地方，它拐了一个180度的大弯才往东去了。你这多别扭啊！所以这个时候我们就不能不考虑判断河流正源的第三个因素，也就是河流的流向问题啊。相比来讲呢，这沱沱河的源头距离大海的直线距离啊。更远一点啊，就比这个当曲要好一点了。那不管怎么说吧，这种事儿最后是长江水利委员会最后一锤定音啊，他们说了算。不过呢，你要真要严谨的话呢，你可以说长江的源头呢是三个，是出马尔河、沱沱河、当曲，其实都是长江的源头。好，我们现在大概知道了啊，世界第一长河尼罗河公认长度是 6,650 公里，亚马逊河排第二，公认的长度呢是 6,448 公里。长江排第三是 6,380 公里，那排第四的是哪个呢？是美国的密西西比河，公认长度是 6,051 公里。但是你可能不知道啊，这个密西西比河它是个水湖。你要问美国人啊，密西西比河发源地是在哪儿啊？他们一定会回答啊，是在明尼苏达州中北部的伊塔斯卡湖啊，这个湖很小，大概只有 4.7 平方公里的样子。深度呢只有六米到十米，但是啊，从这儿算起一直到密西西比河口新奥尔良，那全长大概是 3,770 公里。你可能觉得这河好像不这么长啊，它没六千多公里啊。那么这个密西西比河怎么就又成了世界第四长河呢？那是因为密西西比河有一条大的不太像话的支流叫密苏里河，这条密苏里河的长度。三千七百六十七公里，啊，这个密西西比河干流几乎就差不多长了。如果你把密苏里河作为密西西比河的上游来计算，再加上交汇点以下那部分的密西西比河主河道，加起来就是六千零二十一公里，它一跃就成了世界第四长河了。你从河流长度的计算标准来讲，美国人好像也没做错什么，但是你总觉得。这美国人是不是有点不讲武德呀、啊？有点耍赖呀、啊？这个密西西比河呢，它的主河道是南北走向的，是从北向南一长条，虽然中间也拐了几个弯但角度都不是太大啊。这个走向上并没有太大的改变，但是这个密苏里河呢，是在腰中间横插了一杠子，所以你要把密苏里河算是主河道吧，你看上去别提多别扭了。同样啊，与此类似情况，在俄罗斯境内有一条河叫鄂毕河，它也有 3,650 多公里长，啊，比这个俄罗斯的母亲河伏尔加河稍稍短了那么一点儿哈。伏尔加河有 3,690 公里长，而且伏尔加河还算是在欧洲境内，所以它是欧洲第一大河，而且它最终注入了里海，是世界最大的内流河。啊，这个俄罗斯官方认定啊。这个鄂毕河的源头是在阿尔泰边疆区的哈屯河啊，所以呢，它只有 3,650 多公里长，这是没把那条支流算上。要是按那条支流算的话，这个鄂毕河的长度呢，就超过了 5,410 公里，也就超过了伏尔加河和黑龙江，变成了世界第七大河。鄂毕河这有一条巨大的支流，叫做额尔齐斯河。这条河发源于我国新疆境内，是我国唯一一条注入北冰洋的河流。这个额尔齐斯河的长度比鄂毕河本身它还要长一点这个支流跟干流好像有点不对称的呢。我们就发现啊，这个俄罗斯人和美国人的态度就完全不一样了啊！美国人为了凑出六千多公里的长度，也非要把密苏里河这条支流给算上。可是俄罗斯人呢、啊？他算鄂毕河的长度的时候，他就死活不肯算上这个额尔齐斯河这条支流。我想可能是因为啊，这个密苏里河它全都在美国境内啊，怎么算都是美国人自己家的事儿啊。这个额尔齐斯河呢，并不是都在俄罗斯自己境内，所以他们倾向于不算。其实呢，俄罗斯的远东地区啊，大河很多，你还有叶尼塞河呢，还有黑龙江呢。从上游的支流算起，它都是五千多公里的长度，啊，只是这两条河的源头都不是在俄罗斯境内啊，而且呢，也没有流经俄罗斯人口最密集的地区，所以大归大，这俄罗斯人呢，他没什么感情啊。俄罗斯人感情最深的还是伏尔加河，就像我们感情最深的还是长江与黄河嘛，啊，好在长江和黄河都在我国境内哦，这一点没有留给外人呢、啊。全世界的很多古老文明啊，都发源于大河两岸啊，所以我们人类对河流呢是非常有感情的。你比如说古埃及，那就尼罗河嘛；这个巴比伦啊，那就是两河流域嘛，底格里斯河和幼发拉底河嘛；印度啊，人家有条恒河嘛，是吧？干了这碗恒河水，是吧？那像我们那就是长江与黄河啦。反正呢，就是一听见有人唱“一条大河波浪宽”，那我真是鼻子就开始发酸。我相信这种对家乡的爱是每个人最质朴、最真诚的感情。我想全世界其他人也都差不多嘛，这点大家都是一样的。好了，有关河流那档子事儿呢，我们就说到这儿了，我们就说这么多。下期开始我们要讲气象学识，咱们就好好把风霜雨雪怎么回事啊搞搞清楚。咱们下回再说。科学声音。